0: Bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el
1: autismo.
2: No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos.
1: Ven, te invitamos a ser parte.
0: Esto es Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor.
2: Bienvenidos, esto es Autismo en Tribu, y el día de hoy estoy muy feliz de poder compartir este espacio con mis queridas Ale, Ana y Aira, para hablar de un tema súper interesante cómo es la culpa. Me gustaría iniciar esta conversación comentando que la culpa es un sentimiento cíclico durante este camino y es parte de un proceso de aceptación. El sentir culpa no está mal y es algo que nos hace humanos. Y pues bueno quisiera preguntarle eh, a Ana cómo fue la primera vez que sintió culpa durante su proceso del
0: autismo. Yo creo que para empezar la culpa es algo de la maternidad en general eh, que nadie te dice no O sea, nadie te dice como que sales de tu, del hospital con tu hijo, pero también sales con un costal gigante de culpa por todo, ¿no? Que si fue por eh, parto, que si fue por cesárea, que si lactaste, que si diste fórmula, que si diste mixta, o sea, lo que sea, creo que te causa culpa por decir, híjole, le estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, ¿qué pude haber hecho mejor, no? O sea, te vas como al pasado y al futuro, y entonces creo que en general en sí la maternidad por sí sola causa de pronto culpa por todo. Y si a eso le agregamos eh, la neurodiversidad de nuestros hijos, creo que es como doble, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que sentí culpa fue como por sentir que no, que no hice como un diagnóstico tan temprano porque lo hice a los dos y medio. Y aún así creo que es como el promedio de que lo hacen la mayoría, ¿no? Pero aún así sí decía como de, no, es que yo vi, no sé, por ejemplo, desde los dos, ¿no? Y, y me esperé como medio año más a, para darle tiempo, no sé qué. Entonces yo decía, no, es que, híjole, pude haber empezado, no sé, las terapias o, o ya, ah, todo este proceso medio año antes, ¿no? Entonces creo que se fue como la primera vez que a mí me causó eh, culpa el decir, híjole, ¿por qué no, no lo vi como...? Más a tiempo, ¿por qué no? Dije, a ver, algo aquí está pasando cuando ya había notado claro. como, como estas, estas, eh, pues sí, estas banderas rojas. Banderas rojas. Ajá. Ajá. Como que, ¿por qué no lo vi antes? eso es como la primera
1: vez que yo claro. sentí como de ¡Ah, culpa. Ok. ¿Y tú, Ale? La primera vez que culpa. Yo fue cuando alguien más lo notó antes que yo. O sea, cuando alguien notó en mi hijo las señales de autismo y yo no me había dado cuenta... Al darme cuenta de eso, al enterarme que era autismo, me dio mucha culpa no haberlo notado. Porque justo como dice Anita, era como, puta, hubiera podido hacer algo antes, ¿no? A lo mejor pude este, empezar con intervención si me hubiera dado cuenta desde que tenía hipotonía y yo hubiera hilado la hipotonía con el autismo. Pero bueno, aprendí a manejar esa culpa y dije, no es mi culpa, no pasa nada. Y este, pero sí, creo que la culpa nació con mi hijo, o sea, yo nació Leo, y con él nació la culpa y el miedo, o sea, al mismo tiempo, un miedo que yo no conocía, y una culpa por todo, por todo lo que lo que hago bien o mal me causa culpa.
2: Claro, y es que la culpa yo creo que es parte de la maternidad, o sea, tu hijo sea neurotípico o neurodivergente, la culpa siempre va a estar, como dicen si la lactancia, si la, el, el método de de alimentación complementaria y en papillas y en trozos. Y, o sea, siempre va a haber culpa dentro de la maternidad. Pero yo creo que en el autismo, eh, pues, hay culpas más notables, ¿no? ¿Y tú, Ayrán, la primera vez que sentiste culpa? Yo la primera vez que sentí culpa fue, yo creo que fue antes del diagnóstico, como cuando, o sea, antes de saber y de, o de tener noción de qué era lo que tenía mi hijo fue cuando como que fue perdiendo, fue dejando de hacer cosas que, pues, que ya hacía, o sea, cuando dejó de hablar, yo dije, sí, o sea, está dejando de hablar, porque, pues, yo no, no, no le doy la suficiente estimulación claro. o porque yo no hago esto o no quiere agarrar la comida porque yo no lo siento en su sillita todos los días entonces las cosas sí. que fue dejando de hacer sin saber yo que era autismo me daban culpa y yo, yo decía es que yo tengo la culpa porque yo no hago esto con él o yo dejé de hacer tal cosa con él entonces desde ahí comenzó mi proceso o incluso el echar la culpa, no sé si ustedes les ha pasado o sea, al final no sé, por ejemplo, los abuelos. Los abuelos consienten un poquito de más, ¿no? Y siempre decimos Ajá. es que los abuelos son para consentir. Pero ya cuando llega el, el diagnóstico, siento yo que... O oh, bueno, eh, por lo menos a mí me pasó que... Yo decía, es que la consienten mucho. O yo, incluso yo la consentía mucho porque era parte de... Yo no la veo y el, en el momento que la veo, obviamente no la iba a regañar, no la iba a ignorar. No, muchas cosas, ¿no? La iba a consentir. Y creo que también a veces le echamos la culpa a otras personas sin saber que ah, pues la realidad es que no es así, ¿no?
1: Como que te quieres agarrar de algo, ¿no? Como que le quieres Justo. justificar esas acciones con decir, ah, es culpa del abuelo, porque no queremos sí, aceptar claro. que a lo mejor es culpa de, de la condición.
0: Y es más, siento que ni siquiera a veces es como echarle la culpa a algo o a alguien, ¿saben? O sea, porque pues en este tema específico del autismo pues no es culpa de nadie, ¿saben? O sea, pero creo que como lo primero, justo como de agarrarnos de algo como de, de, de liberar responsabilidad, de sentirnos menos mal, decimos, busquemos un culpable, o incluso hasta culparnos a nosotros mismos es como, claro, yo tuve la culpa, ¿no? Se siente como, uh -huh. se siente como parece tonto, pero está más ligero decir, claro, yo tuve la culpa, o es que X medicamento, claro. ¿no? o X vacuna, que sabemos que no es cierto, y por eso, ¿no? Es como, te aligera esta responsabilidad que pudieras sentir o no, pero yo creo, o sea, sí creo que específicamente en el tema del autismo, pues no hay culpas. Bueno, o sea, creo que en general, creo que la culpa es como un mecanismo que viene como desde el miedo y desde el limpiar responsabilidad Y desde el conocimiento. También. también creo que el desconocimiento, híjole, nos hace sentir uh -huh. muchísimas cosas, ¿no? O sea, lo que comentabas, Airam, yo también, uh -huh. por ejemplo, me sentía súper culpable porque en el tema del juego simbólico yo decía cuando me hacían estas preguntas, ya saben, interminables, yo me sentía horrible cada que me hacían porque yo decía no, 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 no hace, no hace, no hace, no hace. Pero, por ejemplo, en el tema del juego simbólico me pasaba igual. Yo decía, pues es que mi hijo no juega a la comidita o no juega con un bebé porque yo no juego con eso a él, ¿no? Entonces yo decía, claro, es mi culpa. Ahora entiendo que no tiene nada que ver que es el autismo, ¿no? Que no hay juego simbólico. Entonces... Pero justo el desconocimiento creo que también te lleva mucho a la culpa. Y cuando entiendes que es parte del autismo y cuando entiendes eh, todas las cosas que conlleva el autismo, dices, ok... Que no es algo que
2: le dio, o sea, no es como que algo le dio porque tú hiciste esto, sino que, o sea, ya venía, o sea, ya nació así con él y por eso siento que de repente decimos es que, o sea, le dio porque yo hice esto o le dio porque yo no hacía esto. Entonces sí, comparto la idea de que el desconocimiento nos hace llegar a, o sea, no, o sea, comparamos como si fuera una gripa cuando se enferman porque comieron helado, ¿no? Es un ejemplo. Ajá. Y siento que, o sea, es como que similar y dice, es que le dio autismo porque yo no hacía esto y, o hace tales cosas porque yo, o sea, no lo estimulaba o dejé de hacer o nunca lo hice. Totalmente. Y, y también yo creo que es parte de, de o, o sea, por ejemplo, ahorita lo que decía, no pareciera que hay una epidemia de autismo, que claramente no es una epidemia es más que los papás, sabemos más ponemos más atención, estamos más al pendiente de ciertas cosas pero también al final la vida que vivimos ahora no es la misma que se vivía hace 20 años, ¿no? o sea, no es el mismo tráfico no son las mismas distancias pasas mucho menos tiempo con tus hijos y eso también te hace pensar que toda esa falta de tiempo de calidad es la que los lleva, ¿no? O sea, no sé cómo, les, cómo es sí. con ustedes. ahorita que
1: dijiste eso del tiempo, eso también te da culpa. O sea, a mí a veces en las tardes digo, no pasé el tiempo suficiente con él, no le dediqué el tiempo que necesitaba y te da culpa. Lo dejé ver mucho tiempo en la tele o debí hacerle menos caso al celular y sentarme a jugar con él. Y después ya en la noche lo acuestas y empiezas con esa culpa. Después dices, no, sí le di tiempo, pero siempre queremos como castigarnos, le pude dar más pues no, le diste lo que podías porque también tenías cosas que hacer, porque también tienes que hacerle la comida y lavarle la ropa y irte a trabajar, o sea, no, no es que no le quieras dar el tiempo, no se lo diste por estar echada viendo una película claro, o sea, sí,
2: estuviste haciendo otras cosas para
1: él ¿no? pero nos culpamos porque quisiéramos darles más, pero tampoco está mal el tiempo que damos, mientras sea de calidad así sea una hora al día o sean diez, porque tampoco está mal no deberíamos de culparnos, pero claro. es muy difícil, o sea, cómo trabajas el no culparte. Es viene con, o sea, es parte de. Sí, sí, sí. Sí, sí. al
2: final es humano, es normal y no nada más en el autismo, o sea, en muchos momentos en muchos en la momentos podemos sentir culpa. Y como ser humano, o sea, tus acciones siempre te van a hacer recapacitar y decir si estuvieron bien, ¿no? O sea, decir hice esto, creo
0: que la que la regué, ¿no? Sí, o incluso pensar qué pude haber hecho mejor, ¿no? O sea, ya pasó pero cómo puede haber reaccionado de una manera diferente. A mí, por ejemplo, bueno. creo que otra de las cosas que... Eh, ahorita ya no, ya como que ya me informé más y dije, ok, vamos a nuestro tiempo y todo, pero a mí al inicio, las cosas que más me daba culpa es que yo lo quería meter a todas las terapias existentes. O sea, ya que tenía mi diagnóstico, yo decía, y quiero crioterapia, y quiero natación, y quiero sensorial, y quiero de lenguaje, y quiero, ¿sabes? O sea, hasta la terapia que no existía, bueno, yo la quería tomar, yo decía, todas. Pero claro. claramente, eh, pues de pronto no es tan sostenible, ¿no? Y por ejemplo, yo hablo, eh, por mí, yo estoy en, en Ciudad de México, las terapias no son tan económicas, no son tan accesibles y pues también hay que hay que como que trasladarte a diferentes lados no tan cercanos, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí de pronto para mí decía, ok, ¿para cuántas terapias me alcanza? ¿no? En el tema económico decía, eh, si yo reparto mi día así, para cuántas horas me alcanza y los traslados, ¿no? Entonces, sí, era de las cosas a mí que yo me estresaba muchísimo porque yo decía, este, tengo, no sé, tantos años para darle eh, terapia o estimulación, porque ya después su cerebro, este, pues no va a recibir como tanta información. Entonces, que también creo que eso es un mito. O sea, a mí mi terapeuta, este, paréntesis para que tomen terapia, siempre digo que tomen terapia, este, a mí mi terapeuta, cuando yo estaba en esta crisis de, es que no, no tomo muchas terapias, me decía, a ver, cálmate, ¿qué estás haciendo? Y ya le dije, no, pues, hago tal, hago tal, hago tal. Y me decía, es que está perfecto. O sea, ¿por qué le quieres dar más? Porque, o sea, ¿cuál es como tu necesidad de darle más, no? Y yo le decía justo esto, ¿no? Es que yo siento, o sea, creo que lo había escuchado, ¿no? Como de, de tal, a tal a tal edad, ya como eh, la, 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 neuroplasticidad. Ajá, la neuroplasticidad ya va. Y me decía, es cierto. O sea, nosotros como adultos también aprendemos de grandes, ¿no? Claro. Claramente van a como aprender mucho mejor y a y absorber mucho mejor, pero no quiere decir que si ya no lo hiciste a esa edad, ya olvídate, ya no le va a servir nada, me decía, no es cierto. Y entonces ahí fue cuando yo lo ve más ligero y dije, ok, sí es cierto, ¿no? Y entonces yo ahí, en ese punto, fue lo que hice, y es como que lo, lo que trato de hacer en general yo con el tema de la culpa, es decir, estoy haciendo lo que está en mis manos, y eso que estoy haciendo, ya sea o poco o mucho, es perfecto para mi hijo. Claro.
2: Y en tu caso, eran por ejemplo, tú que, como sabemos, a, ahorita ya estás más estable, pero en su momento, al inicio del, del diagnóstico, pues te movías a diferentes ciudades y durabas en algunos meses y así. No fue, o sea, en cuanto yo me enteré del diagnóstico, yo me establecí, estuve casi el año entero en Culiacán, y así estuvimos, ¿no? Pero, o sea, ya después de... Ya no pudimos como que... Ya no era solventable estar estables. Entonces, o nos quedábamos y no... Y no teníamos no, tanto la accesibilidad de pagar tantas terapias. Entonces, o nos movíamos y pagamos todo lo que se necesitaba Entonces, obviamente decidimos volver a viajar. Entonces, de momento sí me agarraba la culpa, pero decía yo, pues es que o es una cosa o es otra, o sea, no podemos tener las dos, o es estabilidad, eh, en, estabilidad en, en una ciudad o es economía. Claro. Entonces, pues si tengo estabilidad y no tengo economía, pues, ¿cómo lo voy a atender? Entonces, pues sí, sí entraba en ese, pues en, ese, en esa duda, pero pues, o sea, yo platicaba mucho con la psicóloga de él, con la terapeuta que lo estaba atendiendo en Julián y me decía, es que es lo que toca y ni modo, es lo que toca y, y, y no no te vas a echar la culpa, justo eso me decía, no te vas a echar la culpa porque pues ustedes van a hacer lo que esté al alcance de sus manos y lo que esté al alcance de sus manos va a estar bien para Carlitos. Lo que sí me da muchísima culpa y me da todavía, o sea, yo lucho todos los días con esto, es que aparte de sus terapias, decir, que, decir como que no trabajo yo tanto con él en la casa, o sea, en casa como decir, pues darle como terapia yo, pues o darle estimulación. Entonces siento que si un día se me pasa, y no, me siento mal, pues me estreso, me frustro y siento que porque un día no hago algo, o sea, si no practico algún tipo de terapia con él, va a dejar de aprender pues, o va a perder lo que ya aprendió. Y yo creo que también todo lo que lees, todo lo que ves, en, ahorita con redes sociales que hay muchísima información y todo es completamente diferente, creo que también eso hace que tengas más culpa, porque ves, como dice Ana, ves mil terapias, o sea, uh -huh. y realmente pues a veces no hay para pagar esas mil terapias, entonces. Y justo eso, no Carol, ahorita que
1: dices? Te, bueno, a mí me da culpa como si está tomando la terapia correcta, ¿no? Y si denver no es la que le sirve. Y si yo me aferro a equinoterapia y no le está sirviendo tanto porque entonces el niño va llorando a natación y a lo mejor no le hace bien. O sea, si son muchas terapias o son muy pocas o no le estás dando las suficientes. O sea, todo está mal. Al final lo que hagas te va a dar culpa porque dices, o son poquitas y entonces le quieres dar más o es mucho y ya estás abusando porque entonces el niño todo el día está en terapia y dices, pues también que descanse o también que pase tiempo en casa o que juegue. O como dice Iram, no, el tiempo que estuvo en casa, pues debí este hacerle terapia sensorial o haberme puesto
2: lo que sea. Actividades, algo así. a jugar, claro. Totalmente. Sí. O, todo lo que te dicen en, en, en la terapia, ¿no? Trabajamos esto y hay que reforzarlo sí. en casa, pero y pues no lo, haces. A lo mismo uh -huh. no y porque volvemos al mismo pues, a veces el tiempo no da o sea sí. no hay manera no y por ejemplo cómo manejan la culpa porque al final pues la culpa es normal pero pues no puedes vivir con la culpa hay que manejarla de alguna manera yo ah, a mí ¿no? me sirve ajá a mí lo que me sirve siempre hablo con mi mejor amiga además de que yo sí tomo terapia pues. claro el tomar terapias también siento que me ha ayudado como que, o sea, ir disminuyendo, o sea, no, no que desaparezca, pero sí de repente, o sea, estar en la situación y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué te estás culpando si esto no está en tus manos? ¿Estás haciendo lo que puedes? Entonces ya, o sea, me relajo, como que me relajo un montón y digo, no, estás loca, <ríe> cálmate.
1: Sí, yo también en la noche me ataca la culpa cuando me voy a dormir. Te digo, ya lo dormí y todo. Y empiezo a ver todo lo que no hice en el día y me hubiera gustado hacer. Entonces trato de trabajarlo como decir, no, no estuvo mal, pero mañana trata de hacerlo mejor. O sea, si esto que hiciste hoy no te llenó o crees que debiste darle media hora más o sentarte en el piso a jugar carritos con él, mañana hazlo. O sea, así lo claro, trabajo yo. Como claro. Para que ajá, al otro día no sienta yo esa misma culpa ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Okay? ¿Qué me dio culpa el día pasado? Hoy lo voy a hacer mejor. Y todos los días me levanto intentando hacerlo mejor que el día anterior. Que en el camino pierdo la paciencia y olvido que iba a ser la mejor es mamá normal. del mundo. Y a veces grito y entonces digo, oh, ¿y dónde quedó la mejor mamá? Hoy iba a ser yo una mejor mamá? ¿Y por qué lo olvidé en el momento que se hizo pipí? Y entonces ya lo estoy regañando. Y entonces me acuerdo que le cuesta un trabajo ciertas cosas y tengo que controlar yo, que soy el adulto, tengo que controlar mi pues mi carácter, mis impulsos, y eso también me da mucha culpa, enojarme, gritar, este, exigirle cosas que a veces se me olvida, que a él le cuestan el doble de trabajo.
2: Más trabajo, claro, y es que es normal, es normal perder la paciencia a veces, o sea, tampoco la podemos perder todo el día, todos los días, ¿no? Pero es natural, o sea, el que a veces olvidemos que a ellos les cuesta más trabajo, que hay que darles más apoyo y a lo mejor te agarran en un mal momento porque ya, no sé, ya quieres ir al baño y, y él no se apura a hacer algo y tú estás desesperada y claro que, te, que, que, que le gritas y, y, y ya después nos sentimos muy culpables. Sí. ¿Tú, Ana, cómo manejas
0: la culpa? Pues yo, o sea, igual, yendo a terapia, <risa> número uno, o sea, ya saben que yo siempre voy a decir, es como... Vayan a terapia. Mi, mi charo de siempre, vayan a terapia. Hola, la a terapia. Este, pero creo que, por ejemplo, en terapia he aprendido como varias, varias herramientas para, en el momento en el que yo siento culpa por algo, eh, digo, a ver, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Okay? Entonces, ya cuando yo digo, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer? Ya, pues justo, hago lo que yo pueda hacer y lo que no está en mis manos, pues entonces digo, no pasa nada. ¿Okay? Si yo no tengo la la posibilidad de hacer algo, de mejorar algo, de cambiar algo, entonces quiere decir que no, no, es, mi, no es mi culpa, o no es mi responsabilidad, o, o yo no puedo hacer nada, entonces también ahí digo, ok no pasa nada, lo dejo ir, cuesta trabajo, claro que cuesta muchísimo trabajo decir, ay pero por qué, pero yo quiero, pero no podemos hacer todo también, o sea, sería irreal tratar de ser este, mamá, chofer, terapeuta cocinera, o sea, es irreal, si de por sí hacemos muchísimas cosas eh, claro. creo que igual eh, es todo, ¿no? Como decir, a ver, ¿qué sí en mis manos? ¿Qué sí puedo hacer yo? Y, y pensar justo lo que les decía eh, hace ratito, ¿no? Como el pensar que lo que yo estoy haciendo con mi hijo, ya sea eh, tiempo de calidad, terapias, no sé, algún estudio o algún especialista, ¿no? Es eh, perfecto para mi hijo porque es lo que yo le puedo dar y es perfecto y él, y él, es lo que él necesita, ¿no? no más ni menos, entonces creo que esas dos como cosas que yo hago que, que me digo a mí misma, me funcionan mucho como para decir, ok ahí vamos, ¿no? y tener paciencia porque luego también la paciencia hasta que uno mismo se pierde muchísimo, ¿no? como de, somos como, queremos ver no sé, como o resultado rápido o queremos tener respuestas o queremos, y lejos de enojarnos con ellos, o lejos de desesperarnos, creo que es como hasta uno mismo decir, a ver paciencia, ¿no? O sea, paso a pasito, eh, un día a la vez, cuando creo que tengo días súper difíciles, así digo, ok, vamos a vivir un día a la vez y, y no pasa nada, porque real creo que si futureamos más o decimos, es que mañana y tengo que hacer, y tengo que hacer, y entonces crece como una bola de nieve y entonces es peor. Entonces, cuando estás más abrumada o más... Eh, más estresada con más ansiedad con más culpa es como de a ver vamos a bajarle un poquito vamos a vivir tal cual un día a la vez y justo como dice Ale mañana voy a ser la mejor mamá que pueda te del hijo y así todos los días
1: o sea creo que por lo menos lo voy a intentar así lo voy a intentar sí 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 porque y ya con eso, eso creo no que intentarlo tiene mucho peso o sea que te des cuenta que algo hiciste mal o que algo no te gustó intentes cambiarlo creo que ya estamos teniendo un plus no Sí, porque
0: estás reconociendo sí. que algo no estuvo bien, ¿no? O sea, creo que también, uh -huh. desde el reconocer como que, ching, me equivoqué aquí, no es fácil decir, ¿no? Reconocer que algo, que algo no estuvo bien, lo que sea que hayas dicho, que hayas pensado, que hayas hecho, ¿no? Desde el reconocerlo creo que ya hay un avance. Y, y sí, aunque sea intentar y decir, mañana voy a tener el doble de paciencia conmigo o con mi hijo o con las terapeutas o en el tráfico, ¿no? O sea...
1: En la vida en general, no nada más. hasta con
0: todos los demás, con todos
2: los demás, no nada más, con tu hijo, ¿no? Y creo que también algo súper importante que dijo era para manejar la culpa es esto de las redes de apoyo y el conocer a otras mamás que viven en la misma situación que tú, para darte cuenta que no eres la única, porque el creer que eres la única que pierde la paciencia, eso te hace que sentir todavía más culpable, siento yo.
0: Claro. No. Sí, creo que, que tener una red de apoyo con el que tú vengas y, y te desahogues y que digas, es que me pasó esto. Y que escuches a alguien de enfrente decir, a mí también me pasa lo mismo. Es como de, ¡Ah! sí. wow. Se siente un gran alivio, de verdad, se siente como, sí. ay, entonces no estuvo tan mal. Lo Está, que dije,
2: ¿no? Estás compartiendo la carga y eso te hace sentir más aliviado. ¿no?
0: Totalmente, sí.
2: Y pues yo creo que todo momento o todo el proceso que vivimos nos deja siempre un aprendizaje y la culpa no, no es la excepción. Entonces me gustaría saber qué han aprendido ustedes de estos momentos de culpa que han vivido en, en el autismo. Eh, pues yo, yo siento que lo más que, que, y es muy difícil de que no todo es perfecto, porque creo que dentro de la culpa también está mucho el tema de que queremos que todo sea perfecto como no nos sale perfecto o sea, entra la culpa entonces pues no, o sea, la vida no es un mundo de caramelo no es color de rosa entonces toca adaptarse a lo que hay a lo que uno tiene, a tus posibilidades en general y pues eso es lo que yo siento que más me ha dejado como aprendizaje pues.
1: yo diría que, bueno yo he aprendido a no compararme con otras mamás, porque lo dijiste hace rato las redes sociales hoy siento que son a veces un peligro, ¿no? O sea, como tienen cosas muy buenas, como conocernos, este, tienen cosas muy malas como compararnos, ¿no? Tú ves la vida perfecta en redes y sigues cuentas de autismo que no van a todas las terapias, van a la natación, van al caballo, toman el caldo de no sé qué, comen esta alimentación libre de todos los... Entonces, si tú ese día le dices a tu hijo hot cakes, dices, soy la peor mamá, ¿no? O
2: oh, no Entonces, de... Siento
1: que no nuggets de pollo porque no te dio tiempo de hacer comida libre de gluten y de grasa y todo esto, que tampoco lo hacemos diario, pero el día que lo hacemos, nos da culpa, ¿no? Yo en la vida le había dado colorante a mi hijo y un día se me ocurrió hacer hot cakes de colores y encontré una publicación que los colorantes eran lo peor que le podía... Entonces, no sabes cómo me arrepentí de haber hecho eso. Entonces, mi marido me dijo, lo hiciste una vez en tres años del niño, no le claro, va a pasar nada.
2: Pusiste entonces, un gramo, no nos debe intoxicar para toda la vida, ¿no?
1: Una gota, le pusiste una gota sí, de color claro. Pero creo que compararnos con lo que hace la mamá perfecta, que ve al lado, la vecina de la red social, la que tú quieras, la de la escuela, que llevó al hijo mejor peinado que tú, entonces, oh, yo lo hubiera pena. O sea, el compararnos creo que también afecta mucho a que sintamos culpa. Cada quien vive su maternidad a su manera y a sus posibilidades.
2: Como le hemos dicho, todos en redes mostramos la vida perfecta porque nadie va a mostrar a su hijo en crisis y nadie va a mostrar a su hijo llorando o a las 3 de la mañana gritando, pataleando porque tiene crisis sensorial, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, eso también es muy importante que lo hayas comentado Ana?
0: Bueno. Yo creo que lo que más aprendí es como vivir el momento y vivir justo como al día, ¿saben? O sea, como, como aprovechar el momento, como sentirme presente, ¿no? Porque creo que eh, también nuestros hijos de pronto de un día para otro evolucionan o de pronto o hacen cosas que no hacían o de pronto dejaron de hacer cosas, ¿saben? O sea, creo que como aprovechar el día, aprovechar ese momento, estar presente, disfrutar, te como mamá, disfrutar a tu hijo, eh, creo que para mí eso ha sido como lo más importante, ¿no? No tanto irme al pasado como de, ay, es que hace cosas, chiquito. No, ni tanto irme al futuro que yo me tiendo a futurear muchísimo y por eso me da mucha ansiedad. Pero trato mucho como de estar en el presente con mi hijo y disfrutar lo que estoy viviendo y la etapa en la que estamos sea la etapa en la que sea, ¿no? si eh, Cuando fue eh, la época de, del control de esfínteres, no yo, yo sufría muchísimo, pero también ahora digo, híjole, cómo no, lo, no disfruté esa etapa, ¿no? O cómo no viví como tan presente. Para mí era como de ya, 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 que lo deje, ya que lo dije ¿no? Que aprenda, sí. Ajá, que aprenda, ya. Y claramente como dicen, ¿no? A veces nos olvida que les puede costar doblemente trabajo. Entonces, justo eso. Creo que yo aprendí como a disfrutar el momento, estar en el presente y no tanto en el pasado o en el futuro. Y a veces... Creo que las cosas que también nos conflictúan mucho es como pensar en el futuro, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi hijo? Y cuando crezca o la escuela o la universidad es como de, a ver, espérate, tu hijo tiene cuatro años. O sea, vive los cuatro Me años. apenas al sí. kinder. Sí, vive los cuatro años. Disfruta los cuatro años. Este, goza con todas las cosas nuevas, con todo lo, lo que aprende, con todo lo que te puede dar ese momento, ¿no? Si vas a, no sé, si vas a terapia y en el camino se pueden a cantar, disfruta ese momento, ¿no? O sea, desde cosas como tan básicas claro. como ponerte a jugar con él o eh, logros que tú... Me pasa mucho que a veces creo que nosotras los pequeños logros es como de, wow, sí, claro, porque... Y a otras mamás es como de, ah, pues, ¿eso qué, no? Creo que también eso como de disfrutar los pequeñitos logros creo que nos hace como sentir aliviadas y decir, Ay, voy bien, ¿no? Entonces, eso creo que es el aprendizaje que más me ha dejado estar como en el presente, disfrutar esos momentos. Y un poquito de lo que dijo Ale sobre las redes sociales y como compararte, yo creo que también al inicio me pasaba mucho eh, que veía como mil terapias o veía como muchos cursos o veía muchísima información o muchos libros y yo, yo quería leer todo y, y ser la expertísima en el autismo y también creo que eso es agotador, o sea... Te... El... O sea, nunca vamos a saber todo. Como dice Bianca,
1: te infoxicas. O sea, es demasiada infoxicas, información. Sí,
0: claro. sí, y creo que también darle pausa de pronto a ok. O sea, sí está muy padre informarte y todo porque es necesario. Porque también eh, muchas cosas, justo de lo que decimos, ¿no? O sea, ayuda mucho no estar en la ignorancia, pensar X o Y cosas o sentir culpa. Pero de pronto también saturarte de información es súper peligroso, o es muy pesado, o es muy cansado. Entonces, igual, como, sí, infórmate, pero no, no te intoxiques de tanta información.
1: No exigirnos tanto, ¿no? Porque nos exigimos, como, aprende más, infórmate más, dale esto más, como que también nosotras mismas, así como a ellos les exigimos, nosotras como mamá también nos estamos exigiendo, creo que tenemos que relajarnos un poquito.
2: Incluso a veces les queremos sobreexigir a, a los terapeutas, no sé si les pasa, o sea, estamos tan informadas que le queremos hacer saber al terapeuta. Yo también sé, hazlo así, ¿no? Y al final ellos son los especialistas.
1: Confía, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no?
2: Claro. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero, eh, por ejemplo, también el, siento que el, la culpa te lleva a estar encima de ellos, ¿no? Encima, encima, encima de ellos. Como que lo que decía Perlán, ¿no? Eh, que al inicio nada más estaba viendo qué hacía y qué no hacía Meli para ver si era o no era autista, ¿no? En ese momento que ya tienes el diagnóstico, también estás encima, 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 para ver si ya dijo una palabra, si ya logró ese reto, si no lo logró, o sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que también cuando dejas la culpa, sueltas
0: eso, siento que avanza muchísimo más. Fluye mejor. Sí. Sí. Sí, creo que a veces dejarte fluir, este... Hace como que, no sé, si avancen más o no sé qué es lo que pasa, pero hay un efecto ahí muy raro, como cuando dices, ah, ok, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo dije, bueno, pues, o sea, si no va a hablar, está bien, que se comunique conmigo y ya con eso, y ya, y de pronto empezó a cantar, empezó a decir palabras, empezó a, a actuar pedazos de películas. Entonces yo decía como de, wow, te los juro que ni siquiera me en qué momento fue como el cambio de, ya soy super parlanchín, ¿no? Eh, y en el que momento sí, que lo soltaste. Ajá, en el momento sí, en el que lo solté, tal sí, cual. En el que dije, bueno, ya. O sea, mientras me comunique y me diga, quiero comer esto, no me gusta, si me gusta, pipí, lo que sea. Cuando yo solté, también este, siento que mi hijo... Empezó a hablar más y también saben que eh, una terapeuta de, de Bruno me dijo como que a veces nos enfocamos mucho en ver avances o no o ver metas o no de nuestros hijos, pero enfocados en el autismo. Y no nos damos cuenta que también, por ejemplo, mi hijo tiene cuatro años. A ver, qué es lo que tendría que hacer una, un, un niño a los cuatro años, no? niño de cuatro años. Ajá. Y entonces ahí digo como de ah, pues sí. O sea, tampoco le debo como de sobreexigir solo como por el autismo, sino a ver. Tiene cuatro años, ¿no? O sea, seamos, eh, bajemos como estas expectativas o estas ganas de creer que avance, avance y, y haga cosas, y haga cosas nuevas y, y cumpla metas, porque al final de cuentas, pues también están chiquitos y tengan, la edad que tengan, no dejan de ser niños. Entonces, eh, van a ver, existir cosas que tal vez pues, no nos encanten o nos saquen de quicio, pero no hay que olvidar que nuestros hijos todavía son niños, ¿no?
2: Claro. Y bueno, a mí me gustaría cerrar... Eh este tema, preguntándoles qué le aconsejarían a otros papás que están atravesando por algún momento de culpa, ya sea al inicio de su diagnóstico o en algún otro momento, a lo mejor en terapias que no ven avances o cualquier, cualquier momento. ¿Ale?
1: Pues que suelten, que confíen, como estamos diciendo, que crean que lo que están eligiendo para su hijo, como dijo Ana, es lo mejor en ese momento y confiar, dar una oportunidad. Y si ves que con el tiempo no está funcionando, también se vale cambiar, ¿no? pero no exigirnos tanto, ni a ellos, ni a nosotros. O sea, creo que eso le recomendaría a alguien. Y que la culpa está bien, que no está mal sentirla, que es algo normal, que es algo del ser humano, no es porque estemos en la maternidad neurodiversa o no, eso es algo que le pasa, yo creo, a cualquier mamá. Entonces tampoco es como, ay, no debo de tener culpa. Pues sí, sí la, sí la tienes, o sea, va a pasar, no la puedes dejar de tener. O sea, no es como que ya nunca vas a sentir culpa, la vas a sentir siempre pero igual y aprender a manejarla tratando de relajarnos o tratando de al otro día hacerlo mejor.
0: Ana. Yo creo que les aconsejaría, uno, que sigan como su intuición o que les siga su corazón, ¿no? Por ejemplo, en un tema de, no sé, de una nueva escuela o nuevas terapias, eh, creo que justo hay que fluir, hay que confiar, pero también hay que ver qué es lo que nosotros sentimos, ¿no? O sea, creo que como mamás, específicamente hablando de justo de nuestras mamás, Creo que tenemos como este sexto sentido que justo nos llevó a un diagnóstico el decir, no, es que algo aquí, no, esto no me gusta, ¿no? O algo está aquí diferente, algo que, que, que tuvimos como este, este momento como de, ¿algo está pasando? Creo que igual, o sea, seguir como nuestra intuición, no ser duras con nosotras mismas, porque creo que eso también, híjole, es súper fácil caer en ser súper estrictas y ser súper duras con nosotras mismas. Y, y justo pensar lo que, lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué sí yo puedo hacer? Esa es como la recomendación que, que yo les daría. Y, y vayan a terapia.
2: Vayan a terapia. Ajena. Eh, yo les recomendaría, ya lo dije anteriormente, ¿no? Eh, como que platicar con alguien que, que está en tu misma situación te ayuda muchísimo, créeme que sí, a mí me cambió la vida, recuerdo mucho que estaba hablando con una muchacha que tiene también un niño dentro del espectro, bueno, ella me habló y me dijo, es que ya no aguanto, eh. tengo la casa he hecho un desorden, no puedo darle terapias ahorita a mi hijo, que eh, no he hecho la comida y que no sé qué, y yo... Ay, te voy a mandar fotos, le, le mandé fotos de mi casa, un desastre un desastre, era Carlitos en pañal, eh, teníamos terapia a las 5 y eran a las 4 y media entonces yo creo que compartir también como que con otra persona que está viviendo la misma situación, te va a ayudar mucho, o sea no, que no, te, no se sientan como que son las únicas, porque no son las únicas culpa como dice Ale, es normal siempre se va a sentir pero siento que acompañado acompañado es... en tribu todo es mejor. De acuerdo,
1: busquen su tribu. Busquen
2: tribu. Y pues, bueno, yo les quiero agradecer que hayan compartido todas sus experiencias conmigo y pues a, a los que nos están viendo por vernos, los esperamos en el próximo capítulo. Gracias. Bye. 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 Esto fue Autismo en tribu, porque en tribu todo es mejor.
1: Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, arroba autismoentribu.